0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。如果你也想提问或者参与讨论的话，就可以直接在节目下方进行评论。更多的详情可以关注微信公众号 FM Better Woman。今天的问题来自于一只伤心的猫。亲爱的女侠，你好。最近的我活得很不像我，我是一个几乎不会为了心事而睡不着的人，但是现在却因为一件事情老是想哭。听了你的声音半年多了，一直觉得你是一个很亲切的人。我从来不喜欢对别人表达我的不开心，就算已经全部写在脸上，我也会说不出口。但是特别想和你分享一下我的这些小心绪。或许我可以在你这里找到答案。2015年10月16号，我认识了现在的男朋友。刚开始的时候，我们偶尔在微信上聊聊天，那时觉得他是一个特别有趣的人。我们开始聊二次元、聊足球、聊美剧，也聊游戏。渐渐的，我发现我们有很多共同的爱好。我开始对他有无尽的兴趣，在很短一段时间里，我们从偶尔的微信聊天变成了每天都要电话聊天。我喜欢上了他，我是相信一见钟情的，不觉得在一起多久有什么重要的，只要找到心动的点，我便会一发不可收拾。于是，我和他就开始了异地恋，他是上海人，也在上海实习。而我在贵阳。二零一五年十一月二十七号，我们第一次一起旅行，这也是我第一次和男生去旅行。那几天我都很开心，我们在房间里面打游戏，去人烟稀少的巷子找当地人才知道的美食，牵手走过夜里的林荫小道。酒足饭饱之后，我们看电影，去 KTV， 仿佛所有情侣之间该做的事情都做了。我是个老迷糊，老是迷路和丢东西。去玩的那几天也是，更要命的是那几天还一个劲儿的下雨。但是他并没有怪我，也没有表露出一点不快，所以七天的旅行在失误也转化为幸福的过程中度过了，让我很开心、很难忘、很幸福。二零一六，我们约定一起跨年，我去上海找他。其实分开的一个月过得并不煎熬，我是性格比较独立，他恰好也是那种活得自由，也会给人安全感的人。我们依然聊足球、聊游戏、打电话，只不过现在还会扯一些生活细碎，我想他之类的。二零一五年十二月三十号，我从贵阳来到上海，带着整整一个月的思念。带着迫切、激动的心情，还有一大堆他最爱的贵阳小吃来见他。那时候我在飞机上想象着与他再次相见的场景，或许是要用力拥抱，耳边轻语；，或许是机场拥吻，羡煞旁人。然而这一切并不如我想象。等他二十分钟后，他终于来了，我第一时间抱了过去。他下意识地拒绝了，说公共场合还是不要了。我想着心里有些不快，但是女侠你知道吗？这一次的见面仿佛就已经为之后发生的一切做好了铺垫。后来我才明白，这只是后来的种种预兆。在上海的那几天，他没有邀请我去他家里面玩，我想可能他家里还有其他人，所以我也并不介意。然后本来是说好的两个人一起跨年，但是因为他当晚有一份酒吧驻唱的兼职，要改了。他让我到他驻唱的酒吧里面去。我想，反正只要是和他在一起，去哪里也有什么关系。再说，可以去他工作的地方，还可以认识他的朋友，也很不错。然而，事情并不是我想的那样。那天店里人很多，压根没有位置了。他又急着要上台，我就在舞台边的一个角落坐下等他。在他上台前的几分钟，他把我叫到了外面，然后他说店里不可以带家属过来享受特殊待遇，所以他会给老板说我只是他的某个部门上司，这次是请我来吃饭讨论工作的，会让店员好好招待我。我当时在思考“上司”这个词，大脑没有转过弯就说。好啊，然后他就去表演了。在我坐在舞台下的前三十分钟，我想了很多。其实不可以带家属来享受特别招待，我可以以你女朋友的身份来消费啊。就算要编，为什么要说我是上司？说成我是你的大学同学、你的邻居、你的表妹都是可以的。我明明比他小两岁，看起来怎么可能会像他的上司呢？想着想着，我就忍不住想要哭了。我怕他看见，于是就自己出去了。这是我第一次来上海，来的时候对所有人说我要去和世界上最好的男人跨年了。然而现在我却一个人走在这陌生的街道上，想着上一次在一起的美好回忆，我就忍不住流泪。女侠，你说，不见面的时候不是都好好的吗？为什么现在会那么的尴尬，那么难受呢？两个小时之后，他给我发微信让我回去。我看了时间是23点37分，想着这样现在走回去刚好可以赶上跨年的倒计时。我回到店里面，他给我找了个位置，让我去挑吃的，还说倒计时他主持，记住拍下他最帅的样子。我尽力表现得很开心，很期待。二零一五年最后几秒，我在台下看着他，满心的酸楚和失望，因为不想破坏他的跨年夜，想着毕竟是一个开心的日子，有什么事情过了今天再说。我一直都在笑，直到店里的老板过来，我们桌送新年祝福，说：“祝你们小两口新年快乐。”他还没有等老板说完，就说不是不是，然后又上海话说了很多我听不懂的，大概就是我是上司，我是同事而已。他就这样当着我的面否认了一切，我才再也笑不出来了。在接下来的几天，走在街上不会牵手，他对我说话的情绪也明显多了很多不耐烦。说过要带我去的很多地方都没去，因为那几天他都要去驻唱，所以每天都行色匆匆。上次的事情后，我对他驻唱的地方心生厌恶，也看得出他并不想带我去，所以每晚我都是在他驻唱的地方，楼下的网吧度过的，然后他下班，我才和他一起回住的地方。女侠，我对着喜欢的人永远也说不出不字。对着他也说不出自己心里面的委屈。我一直觉得，只要是我认定的人，我就可以原谅他所有的不好。但是这一次，我做不到。他让我觉得自己很自卑，感觉无地自容。我觉得他已经不喜欢我了。刚开始我想，可能是我想太多。只是，我见过他喜欢我的样子。所以，我更加坚定，他已经不再是那个时候的他了。特别害怕失去，所以每当我遇到一个心动的人，我会觉得他是全世界，想极力去对他好，给他最好的爱。我从来没有想过这样的相处方式只会让我越来越怀疑自己，越来越动摇自己的思想。我并不是一个自信的人，我拥有的。我也不觉得我会永远拥有，我只求在我最心动、最爱他的时候，多做一些我们都想做的事情，去我们都想去的地方。他总是说我太笨，做事情不经过大脑思考。其实他不知道，只是不想对他精明而已，不想太累。我不知道是因为我抓得太紧，对他表达的爱太直接太多，让他感到厌烦了。还是他意识到我不够好，不够漂亮，不适合他，他才会表露出这种天翻地覆的变化。我离开上海之后，我们没有聊什么，他也几乎不会给我打电话，仿佛在用传说中的冷暴力来提示我该抽身退出了。我们好像回到了刚认识的时候，偶尔微信聊天，只不过我已经不再觉得他有趣了。女霞，对你说的这些话，其实也是我想对他说的，但是我说不出口，我也不想说。就算是分开，我也希望我在他心里面是一个好印象，没有胡闹，没有矫情。我现在很矛盾，我知道和他已经没有下文，但是我却不想说再见。真的，离别的感觉一点也不好。每每想到这里，我就忍不住眼泪打转。女侠，我就是想问一问你，我到底是哪里做错了？明明我已经很努力了，是不是就像偶像剧和言情小说里面描述的那样，付出所有真心的人，永远也得不到真爱？对待感情就应该有所保留，倾尽所有，只会覆水难收。或许。又是因为我不够漂亮。亲爱的猫猫，看到你发信的时间是凌晨一点。我想，那时你是失眠了，耗尽自己所有努力，心动的人却不喜欢自己，这样的狗血剧情真是屡见不鲜。屡见不鲜的，还有自己的一厢情愿。事实上，这个世界比我们想象的复杂。对于你来说，这可能是爱情；对于他来说，也可能只是他烈焰中的一个。虽然我无法确定，但我相信，这个男人有一套很高超的表演技巧，能让你产生错觉，以为他就是你的 Mr. Right。可能事实上，他跟每一个姑娘都有这么一套。由于这只是一个猜测，我也没有确切的证据能证明这一点，所以我们到此为止。现在我们可以确认的事实是，他已经不爱你了。而你认为是因为自己不够漂亮、不够聪明、不够优秀，并不舍得放手。首先，感情是两个人的事，一个巴掌拍不响。走到这一步，其实该结束的，就让它结束了。开不开口其实没关系，因为大家都心知肚明了。如果说了心里会舒服点儿，那就告诉他：“渣男，再见。”猫，你要明白，该内疚的、该惭愧的不是你，你为这段感情付出了自己全部努力，但他连在别人面前承认你的勇气都没有。这样的人不值得你可惜的。如果你一直把他抓在手上，你就会觉得他是你的整个世界，因为你手上只有他，你就会将他身上的每一点都放大。只有放开他，你才能看见。这个世界充满选择，他的确不是自己合适的人，过去真是糊了眼。最后，不存在够不够漂亮、够不够聪明、够不够优秀这一说法。如果一个人喜欢你，他就是喜欢你，没有那么多理由。喜欢可以毫无理由，只有不喜欢，才会各种不够。节目的最后，问大家一个问题：你有遇到过渣男渣女吗？你是怎样告别他们的呢？在节目下方评论告诉我吧。今天的节目就到这里，做个好梦，晚安。